0: C'était très mauvais, et voilà. le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez,
1: les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
0: Bienvenue tout le monde à After Eight, le talk show qui déconstruit la pop culture, qu'elle soit américaine ou parisiano-marseillaise. After Eight est un podcast qui parle cinéma, comics, jeux vidéo ou même de séries comme ça va être le cas cette semaine. Assez de hate, on a décidé, parce que ouais on s'appelle After Eight mais on a décidé de... Un peu moins hater. Il y a hater la... dans le titre, alors après la haine, l'amour. C'est vrai, après au-delà de la haine, on va prendre la défense des faibles euh, en parlant de toutes ces séries sous-estimées qu'on appelle parfois euh, des guilty pleasures mais pour nous euh, c'est parfois des séries cultes. Euh, je suis Daniel Andréem, alias Camouille Robotics sur Twitter, Camouille pour les intimes. Et de l'autre côté de la planète, euh, dans son antre, pour moi, euh, pour animer le show avec moi, j'ai à mes côtés Benjamin François,
1: aka Quicks. Ça va mon gars Ouais, une antre maintenant Putain la vache, ça, ça s'améliore pas, hein. mes, mes logements là, j'ai, j'ai pas trop de chance en fait. T'aimes pas un antre C'est pas mal un antre le Ouais, je sais pas, du... ça, fait un peu, ça fait un peu bête, mais ouais, pour L- pas. Ça ouais. fait l'antre du dragon, tu vois.
0: C'est, ouais, c'est la caverne. Ouais. Et ben, on va commencer par euh, cette petite séquence où on se raconte euh, ce qui nous est arrivé dans la semaine, simplement pour parler d'un truc qui nous tient à cœur. Alors, Quixou, euh, balance le son. Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a remué cette semaine
1: Alors cette semaine, euh, il m'est arrivé un truc euh, entre guillemets rigolo. Euh, étant donné que maintenant Donald Trump est le seul candidat républicain, euh, j'ai un ami qui sur Facebook a lancé. Euh, une sorte de, de pari pour essayer de deviner qui va être son, son « running mate », c'est-à-dire qui serait le, <rire> le vice-président Donald Trump. Donc évidemment, euh, le, le, le principe, c'est de balancer des noms, et euh, l'idée, c'est qu'on on parie tous 5 dollars, et à la fin, le, le gagnant euh, nous paye un coup.
0: Alors, on parie tous euh, qui ont, juste...
1: Alors, euh, ce, avec un groupe d'amis américains, euh, on va être une, une, dizaine, à, on va être une ta, dizaine à participer au pari.
0: Ta bande de potes que, que j'ai rencontré les, voilà. les, les jeunes là. déjantés.
1: Les, les jeunes déjantés, ceux-là. Et donc, euh, bah pour lui envoyer mes 5$, dollars, comme euh, j'étais pas, j'étais pas j'avais pas la possibilité de lui filer en main propre, j'ai utilisé un service qui s'appelle Venmo, qui, il me semble, appartient maintenant à PayPal. Euh, c'est une sorte de PayPal, mais encore plus simplifié euh, euh, pour, pour, pour faire des, des échanges d'argent. Et, euh, et donc, pour accompagner mon don, euh, j'ai mis un petit commentaire comme Venmo le permet, parce que Venmo a un côté réseau social. Euh, tu peux faire en sorte que euh, l'argent que tu envoies euh, soit publié euh, sur une sorte de, de timeline euh, et puis tu peux mettre le, le commentaire que tu veux. C'est un peu comme quand tu fais un virement d'argent, je ne sais pas si toi tu l'as déjà fait, mais moi c'est déjà arrivé qu'un pote me fasse un virement en mettant euh, « mettant puté coke », euh, comme ça, si jamais la banque me posait des questions pour savoir euh, qu'est-ce que c'était que ces 30 euros pour puter Coke, euh, ben j'avais l'air d'un con. J'avais j'ai, j'ai
0: jamais de pote euh, comme ça.
1: Alors, c'est une blague qui, mine de rien, est assez, euh, est assez commune. Hein. Ouais. Pour une pizza, il euh, y a des gens qui mettent Anthrax euh, ou des choses comme ça. <rire> et, euh, et moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'avec mes ah, 5 dollars, j'ai mis, j'ai mis ma liste de, de, de noms potentiels. Et donc, pour les, pour les vice-présidents euh, avec Donald Trump, j'avais pensé à David Duke, qui est donc un. Un ultranationaliste proche du Ku Klux Klan. J'avais pensé à Muammar Kadhafi parce que personne n'a dit à Donald Trump qu'il était mort. Et, oh, et puis, je...
0: puis, puis il est pote avec certains démocrates encore, donc peut-être avec Kadhafi. Peut-être,
1: jamais... <rire> ce qui était un grand démocrate, hein, comme tout le monde le sait. Et donc, euh, et j'avais ajouté Skeletor parce que je me suis dit que Donald Trump et Skeletor, c'était un, un ticket présidentiel qui me semblait tout à fait convenable.
0: Moi, j'aurais mis Dr. Doom, mais c'est vraiment dans le, dans le même esprit.
1: Hein. La chose que j'ignorais et que euh, bah, je l'ai appris à mes dépens, c'est que Venmo a un algorithme qui surveille les commentaires avec les dons. Et, surprise, Muammar Kadhafi est sur cette liste. Et mon paiement <rire> s'est retrouvé bloqué. Et non seulement Est-ce que mon paiement s'est retrouvé c'est bloqué. C'est Kadhafi Ouais, je suis sûr que c'est Muammar Kadhafi parce que. Alors, au début, je me suis dit, putain, ça se trouve, c'est ce que les torts. Ça se trouve, les mecs, ils ont peur. Mais en fait, non, non, c'est vraiment Muammar Kadhafi. Car, euh, environ une douzaine d'heures plus tard, j'ai reçu un email. Euh, c'est un email qui suit un template tout à fait standard, mais un email qui me dit voilà, euh, nous avons détecté euh, que vous avez fait un paiement euh, avec comme motif euh, David Duke, Muammar Kadhafi et Skeletor. Nous voudrions savoir pour quelle raison vous avez utilisé le mot Muammar Kadhafi. Et en fait, et ils disent qu'ils suivent euh, une loi euh, et euh, que donc il y, y a des mots comme ça qui trigger une alarme. Euh, donc je me suis un peu renseigné et euh, effectivement, il euh, y a toute une liste de mots comme ça. Euh, dont Anthrax, mais aussi euh, Syria, euh, Kadhafi, Saddam Hussein, euh, ISIS, Daesh, enfin tous ces mots-là,
0: est-ce qui Poutine vont trigger euh, une alarme. Est-ce que tu crois que Poutine trigger des alarmes Je ne sais
1: pas si Poutine est dans la liste, mais peut-être. En même temps, le, la liste de mots n'est pas publique. Il euh, y, y a des gens qui ont fait des recoupements avec, avec, toutes les, avec tous les avertissements qui ont été reçus. Euh, et et c'est, là que, c'est là que tu te rends compte de l'absurdité de la situation. C'est que l'objectif, c'est d'empêcher de faire des girements, bah, par exemple... Des gens qui feraient des virements d'argent vers la Syrie ou, ou des gens qui feraient des virements d'argent depuis les US pour faire des dons euh, attends, euh, à des organisations terroristes. Si
0: t'es un terroriste, tu mets euh, couche-moi bébé. Mets,
1: tu mets pizza, tu mets voilà. <rire> et et <rire> c'est, c'est le côté complètement absurde de la politique ultra-sécuritaire, c'est que tu vas, les, gens, euh, les gens normaux qui font des blagues se font flaguer et que les vrais terroristes qui sont pas assez cons pour écrire des, des mots qui vont qui vont trigger ben eux ils passent à travers les mailles donc c'est, c'est l'illusion de la sécurité c'est de la connerie absolue euh, moi j'ai envoyé un mail à Venmo euh, en expliquant pourquoi j'ai mis Mouammar Kadhafi j'ai p- pas reçu de réponse donc je m'attends à recevoir euh, une convocation pour un entretien en tête à tête avec une personne du gouvernement et je déconne même pas il y a des chances que ça se produise euh, et à qui je vais devoir expliquer euh, la raison pour laquelle j'ai employé le mot, quoi.
0: tu sais quoi pour le bien de notre show j'espère que ça va arriver genre <rire> ça, ça serait vraiment tellement bien comme anecdote
1: bah euh, l'anecdote du coup je raconterai ce qui s'est passé à l'entretien mais euh, voilà bah oui, non, c'est... ça serait
0: tellement bien c'est non, la j'imagine potée... le mec qui est en train de tapoter avec un stylo sur la ta... si tu peux l'enregistrer mon gars t'es le roi t'es non le roi je Christmas.
1: pense que je ne l'enregistrerai pas parce que j'ai quand même pas envie de me faire expulser des USA mais euh, c'est, c'est, c'est là où tu vois l'absurdité des politiques de surveillance de masse qui au final euh, créent euh, tout un tas de bruit euh, et qui euh, au final foutent le bordel filent du boulot aux gens qui sont censés intercepter les terroristes et font perdre leur temps à tout le monde. Donc ça c'est, c'est une, une, une preuve absolument parfaite de l'inefficacité et de la débilité de la surveillance de masse. Donc voilà, c'était, c'était ma petite anecdote. Qu'est-ce qui ah, t'arrive écoute, à toi, Daniel t'es... toi J'espère que le FBI ne te, ne te surveille pas.
0: Écoute, je me régale avec tes anecdotes de FBI. <rire> euh, écoute, moi, bah, c'est toujours une période un peu, un peu, un peu troublée, complexe, parce que bah, je suis encore en période de deuil, et tous les, toutes les histoires et les cérémonies ne sont pas terminées. Et en plus... Évidemment, euh, tu sais, c'est ce proverbe africain qui dit euh, quand quand un vieil armeur, euh, en fait, c'est une bibliothèque qui vient de qui part dans un qui part dans un incendie, quoi. Ouais. Et euh, et ben bah, bah là, du coup, il me reste pas mal de questions et des choses que j'aurais bien voulu poser. Enfin, tu vois, des histoires familiales. J'aurais bien voulu parfaire euh, le brouillon d'un bouquin que je publierai un jour. Ouais. Et euh... Et alors, ma sœur m'a fait « Mais attends, attends, tu, tu n'as jamais lu le, ce, le livre de, de, de ma grand-mère » En fait, je viens d'une famille d'écrivains du côté paternel. Et, et ils, sont tous, ils ont tous au moins écrit un bouquin un jour. Même ma grand-mère, et je l'ai découvert un peu... Euh, bah, j'étais un peu estomacé. je fais Quoi Elle a écrit un bouquin ?» Et ouais. elle raconte, elle raconte euh, sa, jeunesse, euh, sa jeunesse en Russie. Et euh, bah, les, comment ils se sont fait décimer. Ils étaient les socialistes révolutionnaires. Et les socialistes révolutionnaires, il faut expliquer, c'est ceux qui étaient... Euh, Arrivé juste après le Tsar, donc ils étaient contre le Tsar, mais ils étaient aussi contre les communistes, donc ils ont tout perdu. C'est ceux qui ont vraiment tout perdu, c'est ceux qui. Et ils n'ont pas eu de bol. Et donc elle raconte. Et donc elle m'a filé ce bouquin, et c'est c'est assez troublant de. Putain, je suis en train de me dire, quelle famille, à chaque fois chaque fois qu'il y a un mec qui meurt, à chaque fois il faut lire son bouquin, et. <rire> et ouais, tu vois, c'est très bizarre pour moi. Et... et là, je te lis juste la première phrase du bouquin c'est We were slowly dying in a hungry and frigid Moscow. Genre, on... <rire> tu vois... Bonne c'est... ambiance, c'est... bonne ambiance. Tu vois le, le ton, le, le ton du, du, du truc, quoi. Ouais. Et, euh... Et je ne le lis pas en russe, je le lis en anglais, puisque c'est, la... c'est la traite de... Je me suis dit, je ne vais pas me le en russe aussi. Et, euh... Et du coup, pour me changer la tête, eh bien, écoute, j'ai repris le cinéma un petit peu. Euh, j'ai vu euh, X-Men Apocalypse. Qui est, euh... Est-ce que tu
1: es sous NDA ou est-ce que tu as le droit de dire comment c'est
0: Je suis plus sous NDA du tout, donc on va, en... je vais dire, je crois qu'il sort même le mercredi, le jour du podcast, donc euh, je vais être sans spoiler, mais... mais je vais quand même dire ce que j'en pense. Écoute, c'était pas la dobe annoncée. Euh... Ah, bah, alors
1: c'est marrant parce que moi j'en ai entendu beaucoup de mal. Donc euh, oui, coup, oui, euh... il
0: va se faire casser, mais tu sais, euh, l'année dernière j'étais celui qui trouvait des qualités à Fantastic Four. Euh, c'est vrai. Euh, le premier tiers de Fantastic Four, j'en démarre pas, est vraiment pas mal. Euh, et bah ben là en fait il y a quelques trucs qui sont pas mal et il faudrait que je revienne en détail sur tous les éléments et on a choisi de pas le faire et puis surtout parce que ce serait vraiment être un connard que de spoiler un film qui est à peine est sorti pas sorti, pas sorti. Ouais. c'est vraiment, vraiment, vraiment un fils de pute quand même et, euh, et je me suis aussi tapé un homme à la hauteur dans un autre genre Ah est... on parle
1: du film hein, on est d'accord tu t'es pas tapé un homme
0: non, non, oui, le film avec Jean Dujardin et, euh, et la blonde... Euh, Virginie Efira fi- Virginie Efira qui joue tous les rôles de rom-com, et qui tue rom-com basé sur un simple concept. Jean Dujardin est un nain, mais en plus, il n'est pas vraiment un nain, il est un nain en CGI, tu vois. Genre, tu vois clairement qu'il y a un problème de rapport d'échelle. Euh, tu vois que tout ça a été fait par ordinateur, et c'est très, très perturbant. Il n'y a pas un seul moment où tu y crois. Et, euh, et les seuls moments où tu y crois, c'est quand la caméra... Quand la caméra est. Ils, montent des angles, ils font des angles un peu différents pour faire croire qu'avec la distance. Euh... Ou ah, il y a voilà, genou. Ouais, voilà, c'est exactement ça, des vieux des vieux tips, quoi. Et c'est très. C'est... J'ai perdu mon temps. Voilà, j'ai, Moi, préféré me demandais... X... j'ai préféré X-Men à. Non, mais
1: Je me demandais un truc, est-ce que si c'était pas du jardin. Est-ce que, ce serait... est-ce que si c'était un mec que tu connais pas, est-ce que ça serait pas plus crédible Parce que du genre, ah bien sûr, bien sûr, dans ton inconscient, mais tu sais qu'il n'est pas petit, donc euh, peut-être que ça... C'est joue, le
0: même problème que les, les, pour moi les héros de super-héros au cinéma. C'est qu'il faut pour le héros, il faut prendre un inconnu. Euh, parce qu'un inconnu, euh, tu, tu n'as pas d'image. Et pour le méchant, tu prends quelqu'un... Tu prends... Garde, garde Virginie et fiera tout, tout ce que tu veux. Mais prends un prend un vrai un vrai homme de petite taille quoi et ah bah, pour... tout à fait il ouais, fallait non, mieux prendre un vrai euh,
1: homme de petite taille mais
0: ouais non mais aux États-Unis ça serait pas possible parce que ça ferait trop euh, euh, blackface quoi tu sais euh, tu peux pas faire euh, tu peux pas faire un sketch avec euh, euh, en te maquillant la, la tête de noir et, euh, et pour faire euh, pour faire le, le black de de banlieue c'est pas possible ce genre de truc en France t'en as encore euh, c'est et moi moi du coup à chaque fois que j'en vois ça me ça me, ça me perturbe, et là ça m'a perturbé et euh, je veux juste finir ce, ce, ce truc ce, ce, ce petit aparté euh, puisque euh, à l'heure où nous parlons on aura... j'aurais lancé euh, le petit frère, c'est même pas le petit frère c'est le cousin, je sais pas comment le définir euh, la galaxie Robotics deux... la galaxie podcast de Robotics le... s'est agrandie
1: le, le Robotics Podcast Universe
0: le, voilà le, le RPU et, et, euh, et alors euh, Et alors je suis très content Je suis, je suis très Il m'apporte énormément de joie presque, pa, pa, C'est pas la même joie que de te parler toi Parce que euh, parce, parce que je kiffe te parler aussi Parce que, parce
1: que notre relation est unique Loulou c'est
0: Voilà exactement Les gens vont savoir <rire> et, euh, et alors c'est un podcast qui s'appelle attention Super Ciné
1: Battle je mettrai et de la réverb, promis
0: Mets-moi de la réverb, s'il te plaît euh, et, c'est, et en plus c'est moi qui m'assure de la technique Alors c'est, évidemment c'est moins bien que After Eight de ce côté-là et Écoute, écoute,
1: un... moi je l'ai, je l'ai écouté car je suis ouais. dans le secret des dieux Et tu t'en sors très très bien
0: oh, t'es, t'es, t'es gentil comme tout, j'ai besoin de, de chaleurie Non
1: vraiment, il n'y a, a pas de problème, c'est du, c'est du bon boulot Et c'est un excellent podcast et j'ai, j'ai vraiment beaucoup rigolé en l'écoutant
0: pourquoi tu es rigolé C'est parce que c'est un podcast que j'anime avec le dénommé Papa, euh, Plu- GK Plugin Baby sur, euh, sur Twitter. Et, euh, et euh, bah, alors, j'espère que vous, vous y avez accès. Et c'est supercinébattle.fr. Et normalement, on est sur iTunes aussi. Et euh, venez nombreux. Alors, et en fait, je vais vous expliquer en, en deux mots. C'est très simple. Supercinébattle, c'est un podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. On prend, les, on prend vos listes, oui, euh, celles des auditeurs, euh, sauf pour évidemment, pour l'émission 0 et la, l'émission 1. Euh, donc, on prend les listes que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire, afin d'obtenir la liste ultime de cinéma. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est un débat entre moi et papa. Et on rigole, on rigole vraiment parce que d'abord, on a eu la... Je pense la bonne idée de commencer par les années 80, parce qu'on va faire décennie par décennie. Ah, c'est une bonne que... idée, il y, a, il y a des
1: très très gros morceaux dans, dans cet épisode.
0: Et oui, et en plus parce que, parce que les années 80 se feraient toller par les années 70, en fait, si tu regardes en termes de qualitatif, et on ne voudrait pas que nos, nos même les meilleurs films des années 80 se fassent ratatinés par les 70s. Parce que c'est une, c'est une décennie qu'on adore, hein. voilà, c'est pour ça.
1: Mais du coup, vous allez catégoriser par décennie
0: On va faire par décennie, je pense qu'on va en faire euh, un certain nombre en décennie années 80, et ensuite on va basculer en années 90. On a eu de très bonnes listes de nos amis, non, euh, et aussi d'un set d'un ennemi euh, Quix. Les premiers films euh, mentionnés sont hilarants. Euh, et, et le principe de l'émission, pour ceux qui vont découvrir en écoutant « After Eight. Euh, c'est que euh, on, les gens nous envoient pas forcément des bons films en fait parce que s'il y avait que des bons films ça serait pas rigolo ils nous envoient aussi des nanars ah mais c'est euh, parce que daubes. classer les
1: nanars et les daubes c'est presque encore plus dur que les bons films je trouve, enfin je sais ouais. pas
0: je vous spoil pas de, les films dont ah on dommage. a parlé mais, euh, mais c'est, on s'est vraiment bien marré et on a qu'une seule envie c'est de remettre ça euh, parce, que, parce qu'on adore parler de films en fait avec papa c'est, euh, c'est sans fin et et, euh, et voilà, ça me passionne, donc c'est, su- euh, c'est supercinébattle.fr.
1: Bah ben moi je suis conquis et j'attends déjà le, le prochain épisode, donc voilà. Oh, tu, tu es trop choupi Mais c'est parce que c'est bien, si c'était pas bien je te le dirais. C'est vrai, c'est vrai, en plus, en <rire> plus tu, tu, tu as la réputation d'être tellement franc que tu te fétais cette vie à cause de ça. <rire> ben, euh, moi j'estime que l'opinion d'un ami est mille fois plus valable que celle d'un inconnu, donc quand un ami te dit que tu fais de la merde, c'est que tu fais de la merde et c'est pourtant bien. Oh
0: là là, eh, oh putain... Vous entendez ça Avec des amis comme ça, là Oh là je suis vernis. Bon, je pense qu'on peut... On a fini avec notre séquence. Je crois qu'on peut passer à notre sujet du jour sur les séries... Euh, c'est parti. Vous m'avez traité d'abruti Oui. Hein je pratique les arts martiaux. Judo, Aikido, Karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abrutis je ne connais pas. Je le regarde et je m'en vais. Mais ben, dire-toi,
1: alors. Vous avez de la chance. Allez, prends les chariots et filets.
0: Vous avez de la chance, gros connard, vous avez de la chance, vous Alors, et si on parlait de nos séries Plaisir Coupable, hein, hein quick, ça, ça te dit, hein, ça te parle ce sujet.
1: Ah mais j'ai, j'ai tellement de souvenirs, moi j'étais un enfant téléphage, j'avais pas de, beaucoup d'amis dans mon quartier de mon âge, donc je regardais énormément la télé, alors... Les séries des années 80 euh, ouais. qui étaient toutes pourries mais qui sont des plaisirs coupables, j'en ai une, une palanquée.
0: Ouais, moi, alors, moi j'étais dans une famille Intello, j'avais pas le droit aux, aux séries, aux séries, les trucs nuls. Et, euh, mais par contre, ma mère adorait, tu vois. Genre, drôle de dame, c'est elle qui m'a initié. Et, ma mère, c'était la. La une des séries plaisir coupable, et j'ai regardé ça avec elle. Bon, euh, on va pas raconter nos <rire> lives déjà. Euh, de toute façon, ap- nos lives, on va assez les raconter pendant le sujet, je pense. Je pense aussi. Avant de proposer ce sujet, en fait, on pensait, on pensait faire une émission consacrée à nos séries préférées de tous les temps. Euh, le voilà, X-Files, uh, Twin Peaks, uh, Lost. Euh, The Wire, pour moi, excuse-moi. <rire> ah, mais j'ai, pas, donc, j'ai pas encore vu The Wire, ça sera ah, sûrement ça, dans mon top 3 quand je l'aurai vu. Mais on s'est dit que c'est quand même un peu banal, un peu éculé, et on va peut-être le faire plus tard. Donc. On voulait faire quelque chose de différent et un peu dans nos souvenirs. Et euh, bah, on va parler un peu de nos Guilty ou des séries qui nous font vibrer. Et la première chose qui, n'est, qui nous est venue en tête en préparant ce sujet, c'est-à-dire que... à peu près 30 minutes avant qu'on enregistre, <rire> Comme puisque, parce que, bon, euh, nous, on n'est pas le genre à regarder Wikipédia bon. <rire> avant. Non,
1: non, bon, ben, c'est spontané. C'est pour ça que moi, j'aime bien.
0: Ah ouais, nous, c'est, 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 c'est exactement ça. Donc, euh, et donc, le premier truc qui nous est venu en tête, c'est les séries à véhicule. Parce que ah qu'est-ce qu'il y a tout, plus, suite, tout de suite, qu'est-ce qui symbolise le plus ma jeunesse qu'une série à véhicule et, euh, et, et, et on s'est envoyé une vidéo, on s'est envoyé la vidéo de Street Hawk, euh, à savoir Tonnerre Mécanique. Tonnerre Mécanique. Mec, Tonnerre Mécanique. Et genre, cette série a tellement marqué mon enfance, alors que. Mais la mienne que, aussi. Alors qu'il y a alors, 13, épis, 13 le... voilà. épisodes.
1: C'est ça que j'ai trouvé complètement fou. Quand j'ai eu, quand j'ai eu accès à Internet. Euh, un des premiers trucs que j'ai commencé à faire, c'était euh, faire des recherches sur tout et n'importe quoi. À l'époque, Wikipédia n'existait pas. Et, et puis par curiosité, un jour, je recherche Tonnerre Mécanique pour, voir, euh, pour avoir des infos sur la série. Et quand je me suis rendu compte que la série avait 13 épisodes et qu'ensuite elle a été annulée, moi qui avais l'impression que quand j'étais gamin, j'en avais vu des centaines... Je m'étais jamais rendu compte qu'en fait ça avait été rediffusé 50 fois et que je regardais tout le temps la même chose. Alors je me croyais intelligent parce que j'arrivais à deviner la suite de l'épisode, mais en fait non. Il y a eu 13 épisodes. Et c'est vrai que on va se limiter aux, aux séries télé live. On ne va pas parler des dessins animés, mais les séries à véhicules, Voilà, tonnerre mécanique.
0: Jamais des hologrammes.
1: Voilà, mais tonnerre mécanique, k 2000, Supercopter, Je pense qu'avec ces trois-là déjà. Mais t'a, tonnerre t'a, mécanique
0: il est tellement c'est bizarre incroyable. parce que parce que. Genre bon c'est un mec avec une moto balaise qui roule super vite et un laser à bord de la moto et c'est tout quoi et le mec le mec symbolisait tellement tu sais l'héroïsme de base des années 80 quoi euh, il était beau il, gosse euh, il était beau il gosse était... Du, le brushing euh, il y avait il avait geek- une origin
1: story à la roto- à la Robocop parce que c'était un ancien flic enfin qui il faisait avait, partie euh... d'un programme expérimental euh...
0: il avait le set geek à lunettes euh, ouais le geek euh... le geek à lunettes et ça c'est un c'est aussi un template des années 80 euh, sous-entendu euh, un peu le geek, le geek fudge, tu vois, c'est un, peu, c'est un peu ça, et on retrouvera ça dans Riptide un peu. Dans Riptide, ouais. Et, euh, et, 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 et vraiment, cette série m'a marqué. Et alors, il y a un truc qui m'a, euh, fun fact qui m'avait halluciné. Tu sais que bah du coup, euh, moi j'ai fait comme toi euh, YouTube, euh, dès que j'ai eu accès à YouTube, j'ai acheté à aller ah, voir les le génériques de, de générique des putain. années 80. Et celui de Street Hawk, la voix qui fait The Man, The Machine, Street Hawk. <rire> et ben bah, en fait, c'est Ernie Anderson, c'est le père de Paul Thomas Anderson. Oh putain Qui fait la voix. Et genre, ça m'a halluciné. En fait, ce mec a une voix super connue. Euh, ce trivia de fou. <rire> ah ouais, non, c'est incroyable. Ce mec est, en fait a une voix super connue, il faisait toutes les musiques de pub et les voix de pub et les voix. Et euh, du coup, euh, pendant des années après sa mort, parce qu'il est, il est décédé, euh, ben on a encore entendu sa voix dans plein de pubs euh, locales euh, dans les états unis Putain, et cette voix, quoi. The, the man, the machine, Street Hawk. Et alors,
1: Putain, ce qui est génial, c'est que les, les trois séries euh, ont, un, ont un schéma à peu près si, similaire. Mais ce qui est génial avec les trois, c'est qu'elles ont toutes les trois un générique qui est absolument fantastique. Je crois que celui qui est le plus haïti, c'est peut-être celui Street Hawk, quand même. Mais, ouais, euh... mais
0: alors, il faut que je te dise, moi, enfin, euh, euh, comment te dire euh, Airwolf est ma série culte de... Voilà, peut-être... Tout, et mon, et les moi temps. c'est Knight Rider, alors je te... Comment sur Airwolf Et c'est pas pour rien que... Enfin, Airwolf... Euh, comment, comment parler d'Airwolf Supercoptère,
1: hein, en France, c'est euh... mon Ça
0: a été mon pseudonyme quand j'ai commencé à écrire euh, sur, euh, dans GameCult. C'était, ma... C'était... C'était une série qui était géniale parce que c'est des mecs qui se retrouvent avec un hélicoptère euh, extraordinaire. Et, euh, et le scénario de base c'est ils vont péter la gueule ils vont péter la gueule des communistes un épisode sur deux euh, c'est vraiment l'incarnation des, des des séries américaines des séries américaines des années 80 il y a un héros vraiment charismatique euh, qui s'appelle a,
1: Stringfellow Hawk quand même faut le faire il y a
0: Michael Vincent tu peux pas faire tu peux pas faire plus plus incroyable que que, que ce héros là à part le mec de Street Hawk et il euh, y a mon act- un de mes acteurs préférés de tous les temps qui est Ernest Bourdin.
1: Enfin, euh, vous ben savez parler dis- avec l'accent canadien. Non, il est formidable, Ernest Bourdin. Ben,
0: er- er- Ernest Bourdin, qui est, enfin, euh, je veux dire, pour moi, pour moi, c'est genre vraiment le jour, de, le jour de sa mort, euh, j'ai, c'était, c'était, c'était un deuil, quoi, le mec. Le mec, il est... Euh, Dirty Dozen... Enfin, euh, tu vois, le pont de la ah, Rive, c'était quoi, un C'était un monstre de charisme, il était, il était formidable. C'était un mec, c'est un mec qui a été oscarisé, quand même. Euh, il a été oscarisé, et pendant très longtemps, c'était le, l'oscarisé le plus vieux du, du monde. Bah, et maintenant, il est décédé. Maintenant, c'est Kirk Douglas, quoi. Mm. Mais euh, vraiment, c'est une série qui a marqué mon enfance, mon imaginaire. Euh, je suis très, très, très fan... Euh, cette musique... Enfin, tout, tout était parfait dans cette série... À part le fait que bah, ça rebondit, euh, les rebondissements, c'était des, des épisodes à chaque fois, du, bah, c'était une heure, tu avais une mission, et puis il n'y avait pas de continuité. À l'époque, il n'y avait pas encore de season finale, de trucs de suspense, de, de que... story arc, et c'est le propre de toutes ces séries un peu militaires. Euh, Est-ce que parfois il plus... y avait des épisodes en deux parties Parce que je sais que dans K2000,
1: par exemple, ça, ça arrivait. Oui, quand il y avait car. Euh, oui, bah, notamment mais pas tout, pas uniquement. Hein, il y avait aussi des fois des épisodes en deux parties. Car c'est un, un petit élément de continuité parce qu'on le retrouve dans plusieurs épisodes. Mais euh, mais des fois il y avait des épisodes en deux parties avec un reste à suivre à la fin. Est-ce qu'il y avait ça dans, dans Supercopter
0: Non, c'est, non, non, non. C'est très rare, c'est très rare. Et euh, et, et en fait, en plus, elle, euh, c'est une des séries euh, qui a vécu une fin assez compliquée puisque euh, puisque en fait, euh, Yann-Michel Vincent a fait son Robert Dane junior Il était pris dans des histoires de drogue, ouais. et il fallait le retirer de, il fallait le retirer de, de la série. Et du coup, ils ont mis, ils ont mis son frère, saint John, à la, à la dernière saison. C'est Merde. nul à Yesh. Et ça, c'est un truc récurrent des, des, séries des années 80. C'est quand il y a trop de succès, quand il y a, le succès devient tel qu'ils montent à la tête des, et qu'ils ont du mal à négocier soit les contrats, des acteurs, soit les ouais. histoires de, de Cam, on les remplace par d'autres acteurs. C'est arrivé dans Dukes of Hazard. Dukes
1: of Hazard, les cousins. Oh, putain, je me rappelle de ça, quel chéri, chéri,
0: fais-moi peur. Et qui, qui, a aussi une, alors, moi, je te dirais pas que c'est un guilty complètement assumé parce que j'adore les méchants, les méchants Bossog euh, Bossog et, et Roscoe Pécoltran et Roscoe Coltrane, clétus euh, et même il même, y a plein de personnages secondaires qui sont euh, vraiment touchants et puis l'impact de Daisy Duke euh, puisqu'elle a donné littéralement son nom à un short à un short enfin euh, euh, on dire encore aujourd'hui un hein, Daisy Duke enfin je mm. veux c'est une série qui a eu un énorme impact et elles ont été sous-estimées il faut voir hein, que toutes ces séries à l'époque, elles étaient détestées par l'intelligence. moi, dans ma famille, mais... mon père m'interdisait de regarder ces trucs. Une des raisons pour lesquelles elles étaient détestées, c'est parce qu'elles passaient sur la 5 de Berlusconi aussi. Il y a aussi ça. En France, elles passaient sur la 5, et en général, quand tu c'est... ça passait sur la 5, tu sais que toi, gamin, tu vas t'éclater. Mais... Ah, mais c'était la meilleure chaîne des enfants, la 5, ouais. c'était formidable. Mais et oui, il y avait toutes les séries de Belisario, de Steven J. Cannell... De Glenn euh... Allarson... Ouais, enfin toutes toutes ces séries euh, un peu militaro se retrouvaient là-dedans quoi. Et t- toi ah, alors c'était plutôt... toi
1: c'est, moi, 4 c'est 2000, plutôt K2000. Moi c'est plutôt K2000. En fait K2000, c'est quand même la série quand j'étais gosse, euh, moi je regardais euh, je regardais David Hasselhoff dans K2000 et c'était formidable quand j'étais gosse, ça, ça me donnait l'impression qu'avec une permanente, une chemise de bûcheron largement ouverte sur tes sur tes à tu pouvais serrer toutes les nanas de la terre Il faut quand même se rendre compte que David Hasselhoff dans K2000
0: <rire>
1: David Hasselhoff dans K2000 dans tous les épisodes à chaque fois il y a une nana en détresse et à chaque fois il la chope avant la fin et alors, c'est
0: alors, incroyable il y a le, 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 le stéréotype de base de cette série c'est quand même il a une voiture qui coûte des millions de dollars il qui parle à sa homme <rire> qui parle à, il parle il la commande via sa montre en parlant dedans et qui est dotée d'une intelligence artificielle supérieure à Siri d'aujourd'hui. Et elle, euh, elle
1: était, elle était, elle était merveilleuse. Elle, la, et... la voiture
0: était incroyable et avec cette super voiture, bah, il va de compter en compter en état pour euh, essayer d'avoir euh, la peau du, enfin, pour essayer de, de, d'avoir la peau du shérif local et, corrompu, est-ce, quoi. Ce qui enfin, est marrant, c'est tu... la, la démesure des moyens investis pour obtenir un si petit résultat, et des, des sidérant. Quand, quand, tu,
1: quand tu regardes ces séries, à chaque fois, c'est des séries qui sont toujours un peu réactes. Tu vois, c'est toujours des, des violentes, c'est toujours des, des mecs comme ça qui se bastonnent et qui font la justice eux-mêmes. Euh, putain, *Airwolf*, on n'en parle même pas. C'était une usine à propagande. Mais ah, euh... mais
0: *Bellissario*, jamais Je crois qu'il l'a fait le jag après.
1: Euh, ouais, je crois aussi. De toute façon, ces mecs-là, à l'époque, les Steven G. Cannell, les Bellisario c'est des gars. Ils transformaient les séries en or. Ils sortaient un concept et hop, euh, la série, ça devenait un succès. Ce qui, est, ce qui est quand même marrant dans K2000, c'est que souvent, ils se tabassaient contre des rednecks. Euh, et ça, c'était, c'était une ouais, particularité Il y avait des rednecks, il y avait des
0: proto-fachos. Quoi.
1: C'était toujours très local, K2000. Ouais. Alors que Airwolf il y avait des prétentions internationales. Street Hawk, c'est pas c'était très local. C'était euh, voilà, le, le, mec qui, euh, le, le mec qui défendait la ville. Bon, après, sur 13 épisodes, ils n'ont pas pu développer beaucoup. mais.
0: Il euh... y avait un truc qui me... que j'adorais dans Street Hawk, c'est qu'il sort de la base. Alors, moi, les, les sorties de base, c'est mes séquences préférées dans... Tout, Toute séries confondues c'est ah bah, toujours. Déjà, les dans Goldorak, d'orak. c'est les meilleurs Goldorak, séquences. la sortie de base qui est la meilleure sortie de base de tous les temps. Mais celle de Street Rock, il y a un panneau publicitaire pourri qui oui. souffre en deux. Et, euh, et genre, personne n'a jamais crié. Genre, il n'y a jamais personne dans cette ruelle. C'est, et c'est il sort bien. avec
1: un jump géant. Ouais, ouais, non, c'est, c'est merveilleux.
0: Ah non, non, mais oui, alors qu'il suffirait juste un ascenseur, je sais pas, une porte dérobée à la con, et hop, ça passe. Quoi.
1: Bon, on a, on a beaucoup parlé des séries à véhicules, parce que mine de rien, chez Riff Fait Moi tout était euh, mis sur les cascades en bagnole avec euh, General Lee, la fameuse, la fameuse euh, Dodge Charger Orange Est-ce
0: que t'as un guilty genre Polar ou, euh, ou euh... un de genre. Ah. Assume un petit peu, là.
1: Écoute, euh, tu, tout à l'heure tu l'as, tu l'as name drop en parlant des geeks, moi j'étais un énorme fan de Riptide Alors, ah Riptide, ouais. Riptide c'est, un peu, c'est, c'est, c'est un peu bizarre comme série parce que ça a été créé par Steven G. Cannell Mais tu sens qu'il y a une inspiration euh, à mort sur Magnum euh, Parce que c'est une équipe de détectives privés qui, euh, qui, euh, qui vivent sur un yacht euh, Et qui ont un hélicoptère euh, avec une espèce de, de, de grosse bouche dessus enfin, L'hélicoptère est, est fantastique et ils sont potes avec un geek qui est Boz, Murray Bozinski. Murray le mec, Bozinski. Le, le mec qui a un espèce de robot orange qui ressemble à Casimir. Enfin, c'était toujours des. des alors, t'as les, 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 deux, les deux beaux gosses, euh, les deux beaux gosses et, euh, et le geek, les deux beaux gosses qui évidemment c'était passent Cody, leur temps à se dire Cody les et Nick. Nick et Cody, voilà. Et, et les gars, les gars, ils étaient, ils étaient incroyables. Il y en avait un qui ressemblait à Magnum, déjà. Il, y en avait, il, il avait la même moustache que Tom Selleck euh, et, euh, et, et tous les deux, ils passaient leur temps à serrer les nanas, pareil. Enfin, c'était toujours, c'était des, des stéréotypes extrêmement extrêmement macho, viril. De, le beau gosse détective qui c'était, à chaque fois sert la nanas
0: Mais Vivace, on peut plus dire que ça soit la guilty parce qu'elle a été vraiment euh, remis euh, remis en avant avec le bah, le succès euh, bah, de euh, merde. Euh, trop de mémoire. Du film euh, où, les... euh... le, bah, le, le film, le film a remis au goût du jour la série quoi. Le... Après, après le,
1: le... Ça, la, la série restait un guilty Parce qu'elle était dans la droite lignée de tous les autres trucs C'était, c'était quand même bas du front euh, C'est la nostalgie qui joue à fond quand tu regardes ça Mine de rien ouais, donc, mais quand Le tu fait que quand Michael Mann regardes... soit
0: devenu une méga star euh, Ah oui, oui ça... c'est Mais ça bon, Michael Mann vraiment... était déjà
1: une star avant Miami Vice Donc
0: euh... Oui, It, d'accord, d'accord. Même... Mais, mais, ouais, mais Miami Vice Le fait qu'en plus il a fait un film lui-même De cette propre série Bon après, le problème de, de Miami Vice C'est qu'à chaque fois qu'on en On en parle euh, j'ai, une, j'ai une vision de Ariel Dombald qui, <rire> qui se caresse avec un glaçon. Euh... <rire> alors, et ça c'est, ça, c'est véridique. Vous pouvez aller le chercher sur YouTube.
1: <rire> mais voilà, il y avait Riptide. Mais alors, je crois que mon, mon plus gros Guilty Pleasure, et là, j'y pense parce que je ne sais pas si tu entends, mais il euh, y, a, y a des... Ah, les sirènes que, Les sirènes, tu les entends derrière moi. il y a des sirènes derrière toi. Donc, elle, je pense voilà, que c'est tu... les pompiers, mais ça me fait penser à la police. Et moi, mon Guilty Pleasure... Et euh, mine de rien, je pense qu'il y a ça a contribué énormément à me donner envie de, de vivre aux États-Unis, et notamment en Californie, Los Angeles, c'est Chips. Ah Alors ah cette série, c'est les mecs, ils ont réussi à faire je sais pas combien de saisons sur deux motards de la California Highway
0: Patrol. Qui n'étaient pas très c'est... sexy en plus. Hein.
1: Alors oh, Eric Estrada, il était quand même BG, euh, ah il ouais. a le, le petit charme latino euh, quand même. Euh. Bon, euh, l'autre, il était un peu... Voilà, John Baker, il était un peu... Euh, quelconque, quoi. C'était le blondinet, mais... Euh, mais Chips... Ça m'a, ça m'a tellement euh, fait découvrir de, de, de stéréotypes et de trucs, genre euh, Halloween, les célébrations d'Halloween, les gamins qui, euh, qui vont de porte en porte déguisés pour avoir des bonbons, j'ai découvert ça dans Chips, euh, les skate parks, j'ai découvert ça dans Chips.
0: C'est que notre podcast euh, Paris-Los euh, Paris, euh, Angeles, en fait, c'est grâce à Chips un peu. Ah, c'est grâce à
1: Chips complètement. Hein. Ah, quel heure <rire> je... que
0: et, moi, et... moi, par contre, alors Chips, genre, m'a toujours fait chier. Alors, c'est trop, trop chiant.
1: Moi, ça me vendait du rêve. Je trouvais ça incroyable. Après, j'étais un peu plus jeune que toi à l'époque où ça passait, donc peut-être que...
0: Moi, j'étais plus. Si, si c'est les trucs de flics, j'étais plus 21 Jump Street déjà.
1: Ouais, 21 de Jump Street avait un positionnement différent aussi. 21 de Jump Street en France, en tout cas, aux États-Unis, je sais pas comment c'était, mais en, en France, en il, France était il était diffusé euh, pour les ados. Rôté. Ouais, voilà. Ça passait le samedi après-midi, hein, je crois, un truc comme ça, ou le
0: dimanche Non, et plus. après, il y a les diffusions tous les jours et tout ça. Et, et, et c'était Dorothée, c'était l'encadre de Dorothée. Tu pouvais même voter pour ta série préférée, tu sais, le fameux coup du Minitel tous les mercredis. Ah oui, c'est vrai. Et, euh, et 21 Jump Street était numéro 1 jusqu'à ce qu'il lancent Hélène et les garçons et toutes ces belles séries de qualité. Et, c'est et alors, vrai. par contre, Hélène et les garçons n'est pas du tout un guilty, je préviens tout de suite.
1: <rire> ah, bah, moi, pour moi, c'est un guilty. Enfin, les, les gens qui ont lu mes critiques d'Hélène et les garçons et des séries AB Productions sur Sense Critique ou sur mon blog le sauront j'ai une affection toute particulière pour ces séries qui sont toutes plus pourries les unes que les autres, on va pas se mentir, mais... Mais elles représentent elle représente leur,
0: elle représente leur temps.
1: Tout à fait. Et, euh, et j'avais même, attention, je, je personnellement en ligne, j'avais interviewé Patrick Puydeba euh, il, il y a quelques années, et... Euh, et le type est tout à fait conscient de ce qu'ils font. Et, et pour lui, euh, si ça donne du plaisir au public, bah, c'est l'essentiel. Quoi. Il s'en bat les couilles. Et il y a quand même encore un public derrière. Enfin, bon, les mystères décidé, de l'amour sur TMC, ça marche, tu vois.
0: non seulement de, personnal- de, de, de balancer de, du name-dropping et en plus de, d'être vulgaire, Allez, vas-y. Je, pense qu'il faut, je pense qu'il faut simplement dire que tu urines aux côtés du scénariste de Lost. <rire> Écoute moi de toute façon Lost ça reste
1: une de mes séries préférées Mais euh, oui euh, euh, on a euh, la, et, la production il que... y a la production de The Leftovers qui est dans le même immeuble que ma boîte Et, euh, et donc je croise Damon Lindelof de temps en temps Donc si vous avez des insultes à lui faire passer Et ben, c'est pas la peine, je lui
0: dirais pas et, et... Mais en plus je pense que les scénarios il les établit comme ça en pissant hein. <rire> <rire> C'est pas impossible Mais je le croise toujours aux toilettes C'est ça qui est fou je le
1: croise jamais euh, dans le couloir ou au parking Mais euh, où, où il garde sa magnifique Tesla mais, euh, mais non, non, je, je.
0: Oh, il a une Tesla. Oh, a une Tesla bah au moins, ouais. il fait quelque chose de bien.
1: <rire> ah, la haine, Daniel, tu vois, tu peux pas t'empêcher.
0: Mais attends, mais tout beau Roland est un mes très mauvais souvenir moi j'ai,
1: moi, j'ai fait le choix de ne pas le voir, donc comme ça, ça va.
0: Ouais, non, mais tu sais, je connais des gens qui, qui aiment ça. Hein. Et euh, maintenant qu'on a parlé des flics, je pense qu'il faut parler. Euh, il, faut... il y a un truc, qu'on, on, même en préparant, parce qu'on est tellement brouillon, les super-héros. Il euh, y, y a eu quand même des séries de super-héros qui sont très regardables Et pour moi, Wonder Woman est, a été considéré comme un truc kitsch Et en fait, je regardé ai des, des milliards de fois Wonder Woman. Wonder Woman, Ouais, elle, Sur la 5 aussi, pareil hein. j'ai, souvent, j'ai souvent dit qu'elle a fait l'homme que je suis aujourd'hui euh, Parce que j'étais complètement fasciné J'étais littéralement amoureux de Linda Carter à 4 ans oh, c'était euh, la, Est-ce que
1: c'était la même actrice dans Super
0: Jamie ou je confonds ah non c'est pas du tout maigre D'accord
1: je confonds complètement
0: Oui il y a eu Super Jimmy euh... Et bah il y avait euh, Bionic euh...
1: Woman et, euh, et l'homme qui valait 3 milliards 3 ouais. milliards
0: après. Ouais non 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 il y, y avait toute une série de, 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 de Toutes ces séries fin des années 70 euh, Début 80 Vraiment les super héros étaient euh, et, Enfin existaient quoi Il mmh. y avait un truc Et mais Wonder Woman Ce qui était génial quand je, je le revois régulièrement cette série C'est qu'elle jouait très sérieusement Elle est pas du tout campi Elle, est, euh, elle joue très premier degré même des situations qui sont ridicules. Et en fait, je, j'étais en train d'y repenser. C'est une série où il y a des nazis, avec des croix gammées et des choses comme ça. Et aujourd'hui, tu ne pourrais plus faire ça. Euh, Marvel, ils osent plus mettre des, des croix gammées parce que ça, tu ne pourrais plus faire des jouets avec des croix gammées, en fait, par exemple. Ouais, ouais. Et ils pensent forcément aux goodies, aux produits dérivés. Et, euh, et je me suis même demandé si c'est pas à cause de ça que dans Batman v Superman, ils ont transposé les origines de Wonder Woman dans la Première Guerre mondiale au lieu de la Seconde Guerre mondiale. Tu crois, pour ne euh, pas montrer de nazis ah, je crois et franchement, euh, c'est possible. Euh, je... Franchement, je me demande si ça fait pas partie d'une démarche globale, euh, euh, globale, pour euh, ah pouler oui, oui. vers le bas. Et Wonder Woman a été fait, a été fait. On se dit oh là là, c'était ridicule, mais en fait pas du tout. Et euh, surtout, c'est une série qui ne peut plus être faite aujourd'hui euh, de la même manière parce que tout est soit trop dark mais c'est dark et en même temps on enlève les détails qui font le, qui font le sel de choses si tu enlèves les nazis des origines de Wonder Woman c'est plus Wonder Woman et c'est pour ça d'ailleurs un des trucs que j'ai détesté dans Batman et Superman c'est, c'est ce changement d'axe, mais euh, je sais pas si toi tu as des, des séries de super-héros que tu kiffes quoi, mais... euh,
1: de ces années là écoute, euh, bah, j'ai vu euh, Hulk comme tout le monde c'est... à l'époque
0: Hulk, gros trauma de, de mon enfance ouais, ouais, mais ouais. C'est, presque pas un, c'est presque pas une série de super-héros parce que Hulk tu voyais qu'à la fin et c'était le Deus ex machina pour expliquer qu'il allait euh, aller d'une ville à l'autre, quoi. Ouais, bah c'était que... c'était
1: toujours le même schéma. En fait, il est, il essaye de s'intégrer comme il peut, et puis à un moment il se passe un truc qui fait qu'il se transforme en Hulk et, euh, et il doit partir parce que parce que voilà, il a tout défoncé en tant que Hulk et. Euh... C'était un peu tout le temps comme ça, euh, les épisodes Hulk. Après, si ça se trouve, il euh, n'y a eu que 13 épisodes et j'ai vu tout le temps le même. Mais je ne sais plus. Je, ah non, je moi, euh... j'ai, j'ai
0: même vu la version cinéma qui rassemblait, qui était le pilote. Euh, je suis ah, ouais. allé le voir au ciné.
1: Il y a eu des téléfilms aussi, je crois.
0: Il y a eu des téléfilms hein, pas géniaux. Mais... Moi, il y a un truc de super-héros, je ne peux pas ne pas en parler. Euh, moi, c'est euh... enfin Les Sentai en général, les gens savent que... j'ai, bah, j'ai eu de ma... Dans mon passé, j'ai joué la comédie. J'ai joué dans un Sentai français. Ah bon? M- ouais. <rire> mais San mais Kukai, tu vois, quand à la télé, le dimanche après-midi, on avait Magnum qui se battait avec ses petits points Et là, San il faisait des putains de salto. Et, euh, et il pilotait des véhicules à travers l'espace et tout. Oh là là, San moi, ça m'a, fait, euh, ça m'a fait ma jeunesse, quoi. Et euh, aujourd'hui, c'est facile de regarder ça en, en se disant, bah, c'est juste deux ninjas et ils s'habillent avec des filets de pêche. Et ça devient des, des super balaises. Mais euh, il y a un truc, ils avaient un une vista à l'époque pour faire les trucs de super-héros et de faire ça de manière très premier degré et euh, alors qu'il y a quand même des, des méchants assez ridicules parce que c'est grâce même ouais, des carrément. méchants de sentai je suis cyclotor tu vois des trucs comme ça avec un, des, des cyclopes débiles euh, moi j'ai, j'ai une passion pour les sé- séries de super-héros
1: quoi. moi en fait il y a un truc qui est marrant c'est qu'il y a une série, je, je, je croyais que c'était une série de super-héros parce que je confondais à cause du titre français est-ce que tu te rappelles de l'homme qui tombe à pic et ah en fait, oui, euh,
0: the, fall, uh, the Fall Guy.
1: Avec avec euh, donc le le donc le même acteur que dans L'homme qui valait 3 milliards. Et moi, étant donné que les titres étaient si proches, j'avais l'impression que L'homme qui tombe à pic c'était la suite. Et quand j'étais gamin et que je comprenais rien, je me disais bon alors mais quand est-ce qu'il va utiliser ses pouvoirs bioniques, uh, Cold Seavers et, et évidemment, il les utilisait pas parce que c'était pas une série de super héros. Mais quand j'étais gamin, tu vois, bon, je comprenais pas tout hein, euh, manifestement. Je, j'attendais toujours que L'homme qui tombe à pic à la fin, il, fa- il fasse un truc bionique pour s'en sortir. Et euh, bah ouais, donc c'était, c'était aussi une chouette série, euh, qui tombe à pipe, avec un générique for- formidable. Même le générique euh... français était chouette d'ailleurs.
0: Ah non, non, mais c'est à l'époque où les génériques étaient, étaient super. Est-ce que tu te souviens qu'il a joué dans une série de, de ninja euh, Ça s'appelait Raven, je crois. C'était une série typiquement M6. Euh, c'était vraiment Agence de ninja. Ah, putain, Et il mettait le... Et il était un mec en, en chemise hawaïenne qui coachait Raven, c'était ridicule, c'était vraiment une série ridicule. C'est la série de ⁇ Oh merde, qu'est-ce que t'as fait ?⁇ quoi
1: Bah tu vois, je, je, me crois, rappelle je crois pas. que c'est
0: lui, hein. je, je, ça mérite C'est possible, c'est possible. Et, et, et de toute manière, les gens nous rappelleront, puisque euh, euh, souviens-toi, la, 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 la semaine dernière, on avait parlé de Amazing Spider-Man, et effectivement... C'est Peter Parker, c'est même pas Peter Parker qui prononce euh, euh, avec de grandes... Et oui, en effet, ça a été ouais, Redcon ensuite. Euh, ça a été Redcon ensuite, mais... J'ai c'est... vérifié, et tu avais,
1: tu avais raison, tu avais
0: raison. Ah, mais sur les origines de Spider-Man, c'est ma life, mec. Tu avais raison. Tu sais qu'on parle de super héros il y a une série de super héros de Spider-Man au Japon. Tout à fait, Ben bah oui.
1: Bah, euh, le, qui, le Spider-Man
0: Sentai. Il qui... y a énormément
1: de mèmes avec, euh, avec cette série euh, live.
0: Tu sais que je l'adore en plus parce qu'il oh, faudrait que, tu sais quoi, on ferait une émission rien que pour en parler, <rire> euh, parce que c'est vraiment une série extraordinaire et euh, qui reboote les origines de, de Spider-Man au Japon, c'est génial il se bat contre, contre les puissances de l'araignée de l'espace et euh, c'est disponible en sous-titré euh, si vous avez euh, cherchez sur internet voilà. et, bon euh, écoute euh, ouais, on, on a assez là, parlé tu, des super.
1: Tu, <rire> tu veux, est-ce que tu veux placer une ou deux séries de plus Parce que je pense qu'on a déjà beaucoup parlé. Alors, c'est sûr, on a, l'idée, c'était pas de faire une liste. On n'est pas dans Super Série Battle. Euh, ouais, et, et donc, il y a plein de regardez, séries dont on n'a pas je, parlé. Faut que,
0: je, faut que je dépose ça. Oui, achète <rire> le
1: nombre de domaines vite. Tu vois, voilà, on, on aurait pu placer MacGyver, qui est une série que j'ai beaucoup regardée étant gamin. On aurait parlé de Rick Hunter aussi, pareil. Il y a, y en a mais MacGyver, a MacGyver pas... était
0: vraiment bien écrite. En... Et, et, et un truc que j'adore, un fact que j'adore avec euh, MacGyver, c'est que c'est une série super populaire des aveugles. Parce que il narre complètement tout ce qu'il fait. C'est vrai en voix off, tout à fait. Il fait toute la voix off et il dit Moi, quand j'étais petit, j'assemblais, je mettais un œuf dans le radiateur et comme ça. Et je faisais une vraiment... bombe thermonucléaire. Et non, non, mais l'œuf du radiateur, c'est vraiment le truc le plus repris, c'est, c'est le truc le plus maboule qu'il ait jamais qui... fait.
1: Quoi. Alors, ce qui était maboule avec gaver c'est qu'il euh, y, y avait eu toute une polémique parce que tu avais des gens et des gamins qui essayaient de refaire les trucs qu'ils faisaient et il euh, y a eu des gens qui se sont blessés, qui euh, euh, à l'hôpital parce qu'ils ont fait de la merde, quoi. Et, euh, et ça, c'était, c'était les, les polémiques de l'époque étaient quand même assez formidables. Tu n'avais pas besoin d'Internet, t'avais ouais, enfin, non, bref, mais... tu avais MacGyver. Enfin bref,
0: il y a tellement de séries... Euh,
1: il y en a eu un de... paquet dont on n'a pas parlé. Euh, je pense que si... 90-210... Euh, séries...
0: On n'a pas parlé des séries pour ados avec 90-210.
1: Ah, 90-210, c'était mes premiers fantasmes... Belle-Herlandes, je pense. Oh là, la Beverly Alors, moi, moi,
0: moi, j'étais même gamin. Parce que, j'ai, j'ai, la première fois que je l'ai vu, c'était aux États-Unis. Je crois que c'était genre mon premier voyage aux États-Unis. Ou peut-être le deuxième. Euh, j'avais maximum euh, 10 ans hein, je, je sais plus et, 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 et c'était ça et les New Kids on the Block à l'époque tu vois <rire> et, je, et, je, et, je voyais, et je voyais les New Kids on the Block partout et je demande à mon cousin qui est beaucoup plus âgé que moi et je lui dis mais c'est quoi New Kids on the Block et, euh, et donc j'ai, je me souviens ces associations d'idées je me souviens d'avoir vu d'avoir découvert New Kids on the Block et Beverly Hills en même temps
1: eh ben, est-ce qu'on peut faire plus 90s que ça je suis pas persuadé euh, bon, bon bref est-ce, est-ce euh, qu'on peut... Je pense ouais, que ce va... qui serait bien Ce serait que, étant donné qu'on a, on a essayé De couvrir un large spectre de Guilty Pleasures Mais moi j'aimerais bien que les gens dans les commentaires Sur after nous parlent de leur série Guilty Pleasures Dont on n'aura pas traité Parce qu'évidemment on ne pouvait pas traiter tout Il y en a énormément pour... dont on n'a pas parlé
0: Et on veut, on veut rester sous les 45 minutes Je pense que voilà. pour conclure on Là on ce devrait... sera raté,
1: on va faire plus de 45 minutes hein. Je te le dis tout ah, de suite merde. <rire> <rire> euh,
0: Pour conclure, on va, on va juste D'après toi, qu'est une... balance-moi une série moderne, mais qui, à ton avis, est sous-estimée, euh, presque un guilty. Euh, ce que tu veux, vas-y, balance.
1: Alors, série moderne, sous-estimée, euh, eh ben, je, vais, je vais dire Don't Trust the Beach in Apartment 23. Ah ouais qui était, euh, Ouais, euh, parce que euh, je sais que j'avais dit euh, Big Bang Theory, mais Big Bang Theory, c'est les meilleures audiences aux États-Unis en matière de sitcom, même si la série se fait chier dessus, donc c'est pas vraiment sous-estimé. Don't Trust the Beach, a été annulé au bout de deux saisons. Potentiellement aussi parce que ça a été diffusé n'importe comment, mais c'était une série qui était extrêmement drôle, euh, avec euh, en personnages principaux. Alors, euh, j'ai complètement oublié le nom des acteurs, à part euh, James Vanderbilt qui joue son propre rôle et qui est à hurler Euh, de rire. Il y a Christine Ritter. Euh, Christine Ritter, voilà, tu vois, j'avais oublié son nom, j'allais dire euh, l'actrice principale de Jessica Jones, et et, euh, la La la, la personnage principale qui est est une blonde blonde. Voilà, le personnage principal qui est une blonde un peu quelconque euh, dont j'ai complètement oublié le nom, donc euh, voilà, je suis désolé. Mais Don't Trust the Beach*, c'est une série qui est extrêmement drôle avec Kristen Richter en roue libre complète qui joue une connasse incroyable et elle est, euh, elle est très très drôle. Mais alors James Vanderbilt, c'est le meilleur. Il est, euh, il est formidable. Euh, il est tout
0: en autodérision. Ouais.
1: Tout en autodérision, c'est, euh, c'est vraiment à mourir de rire. Donc je recommande vraiment Don't Trust the beach in Appartement 23. Et, euh, et si possible, à regarder dans l'ordre de production et non pas de diffusion, parce que la deuxième saison a été diffusée dans le désordre. Donc ça n'a aucun sens. Oh là là, c'est, 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 vraiment... c'est
0: compliqué comme du Joss Whedon. Mais est-ce que tu voilà, m'as...
1: c'est extrêmement bizarre. Donc si vous arrivez à trouver euh, le, l'ordre de, de production des épisodes, euh, plutôt que l'ordre de diffusion pour regarder la série, il n'y a que deux saisons, c'est extrêmement court, mais c'est vraiment très très drôle. Don't Trust the Beach in Apartment 23, euh, qui est souvent renommé Apartment 23 parce que Beach euh, sur les networks américains, ça passe pas très bien. Toi, Daniel, est-ce que tu as un, un Guilty Pleasure euh, euh, Alors écoute,
0: moi je vais te donner un Guilty Pleasure et une Hidden Gem. Vas-y. Euh, alors, euh, moi, y a, d'abord, je, je suis assez fan de l'homme de nulle part. Je sais pas si tu as déjà vu l'homme de nulle part. The ben, Nowhere Man. Ah, ça ne me parle pas du tout. Alors, c'était vais... diffusé fin des années 90 euh, sur Canal et sur Jimmy. D'accord. Et euh, c'est avec Bruce Greenwood, donc un super acteur. Et euh, c'est une série en 13 épisodes. Donc En général, les bonnes séries comme ça, c'est 13 épisodes. C'est toujours très court. Hein. Enfin, je crois que c'est 13, mais pas plus. quoi. Et euh, c'est un mec qui est un photographe et qui, tout d'un coup, euh, il dîne au resto. Et euh, il va au chiottes pour fumer une clope. Il y revient et tout d'un coup, sa femme n'est plus là. Et tout d'un coup, il découvre que toute sa vie est un, est un mensonge. et et ces cartes de crédit ne fonctionnent plus enfin genre c'est le drame ah ça
1: me parle je je l'ai jamais vu mais ça me parle et
0: il y a à chaque fois des mecs qui arrivent il va de ville en ville il est pourchassé et c'est une course poursuite et à chaque fois il se pense qu'il est en lieu sûr il y a toujours un mec ou une nana et genre il se croit en sécurité qui lui fait mais tout va bien, euh, tout, vient to- tout va bien, Tom. Mais si tu nous donnais les négatifs, <rire> à chaque fois, c'est horrible. Là, je... Alors, si vous avez l'occasion, venez au Herman, j- j'adore cette série. Euh, le, le, l'idée est vraiment super. Euh, je suis fan de Quantum Leap. Je pense que Quantum Leap, c'est presque assez vieux pour être un...
1: Ah, code quantum, ouais.
0: Un quantum Leap est une des séries où les, les épisodes m'ont le plus ému de ma vie, euh, l'épisode où il va revoir euh, ses par... il va revoir son père euh, une série qui n'a ça... pas de
1: fin en plus hein, parce que ça se termine vraiment en notre boudin ouais. euh...
0: il va il va revoir son il va il, il dans... c'est un mec qui balance qui va de de dimension en dimension il retourne dans des dans la... et de corps en corps surtout de corps encore dans différentes euh, différents moments du temps et par moments il arrive là l'épisode dont je parle il arrive dans son propre corps mais à, à dos c'est extraordinaire c'est une série euh, c'est une série Bellissario. Et, euh, et c'est vraiment, vraiment d'un tel niveau d'écriture. Et alors, je, si je peux surprendre les gens, euh, Hidden Gem, je pense que... Po- alors, personne ne peut, ne peut imaginer, mais Power Rangers RPM, c'est une série pour <rire> les gamins. Alors, est-ce que je t'en ai parlé, au moins, en privé ou quoi euh,
1: Oui, tu m'en as parlé. Tu m'as, tu m'as longtemps raconté ton amour pour Aïm Saban, de toute façon. Alors,
0: donc... euh, je suis fasciné par Aïm Saban, et je suis fasciné par euh, la galaxie des séries qu'il a fait. Mais euh, et Power Rangers... En général, c'est nul, évidemment, puisqu'ils reprennent les footage les japonais et ils bricolent des séries nazes. Euh, et pourquoi Power Rangers n'a pas aimé intéressant C'est parce que c'est la dernière série à, à l'époque où euh, la licence appartenait à Disney. Ce qui s'est passé, Saban a vendu à Disney, Disney a fait des Power Rangers, et là, c'était la dernière année, et ça sent. Euh, les mecs sont déprimés, et donc, ils ont fait une série très noire, basée sur un, un Sentai qui est plutôt, plutôt drôle, basé sur les voitures. Et là, Littéralement, euh, c'est Mad Max pour les enfants. Oh putain! Euh, Et euh, ouais, non, c'est vraiment Mad Max meets euh, Captain Power, autre série, euh, autre Guilty que j'adore. Non, vraiment, vraiment, euh, Power Rangers RPM, bah, ça ça m'a sidéré, je l'ai découvert sur Netflix US, je ne sais pas si c'est sur Netflix français, mais euh, si vous avez l'occasion, si vous voulez voir ce que c'est qu'un produit bizarre pour les gamins, mais en fait. Euh, étrangement pour les adultes parce que franchement faut pas prendre les, les trucs de haut moi je m'intéresse à toutes ces séries euh, qui sont marketées pour les gamins parce que c'est parfois t'as des drôles de surprises ou Alors, et, euh, et Batman j'ai... par exemple était marketé pour les gamins mais Batman euh, la série animée était vraiment une série audacieuse ah, c'est une série très complé- adulte aussi ouais. et complètement pour adultes quoi euh,
1: sur Power Rangers je veux juste ajouter un petit quelque chose euh, on en a pas forcément conscience en Europe mais c'est une série culte aux USA ah ouais, c'est une série qui, pour les adolescents euh, à l'époque, euh, c'est l'équivalent de Dragon Ball chez nous. On s'en se rend pas compte, mais euh, les Américains, ils ont grandi avec Power Rangers, sans savoir d'ailleurs que c'était... Euh ils avaient, avaient repompé eu. du Sentai et tout pour eux c'était un produit 100% américain, ils avaient jamais vu d'autres Sentai. et euh, et les, les jeunes qui ont grandi avec Power Rangers, ils idolâtrent Power Rangers comme comme en France on peut idolâtrer les Ouais, les, les, acteurs, ou, les acteurs, les ouais. acteurs,
0: toujours à un événement, la vie des acteurs, le drame des acteurs parfois. Ah, les, ouais. les
1: acteurs en convention, ils ont toujours un succès fou et ouais. Euh, et ouais pour les pour les jeunes adultes, pour les trentenaires à l'heure actuelle aux USA pour ah, Rangers, c'est Lord oui, c'est leur Dragon Ball ouais. C'est voilà, c'est leur Dragon Ball, c'est euh, c'est une excellente série dont ils ont que des bons souvenirs. Et donc, eh ben, tu vois, si RPM est plus adulte, peut-être qu'au euh, final, ça s'adresse à un public un peu plus âgé que... Je ne sais jour, pas. Non, un même. jour,
0: il y aura des nostalgiques, <rire> des nostalgiques de ça.
1: Mais il y en a déjà, hein. honnêtement. Hein, moi, les trentenaires ah, que oui, je connais aux hein, USA, ils sont tous nostalgiques de, de, des vieux Power Rangers.
0: Incroyable, incroyable. Et ça alors, sera leur guilty à eux.
1: Ouais. Ouais, je vais juste placer en idemgen, bah, parce que tu l'as fait, euh, juste en deux mots, Arrested Development. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Regarde Arrested Development.
0: Bah écoute, tu, 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 parce écoute, si tu m'as convaincu avec ça, parce que je. Ah bah je
1: je pense que la, la série te convaincra d'elle-même si tu n'as jamais regardé. Euh, ça a été cancel après trois saisons parce que c'est un show qui est trop intelligent pour le pour le public américain de séries comiques en fait. C'est extrêmement drôle. C'est d'une extrême finesse. Par contre, c'est euh, ça référence en permanence euh, et c'est ça qui lui a coûté la vie, je pense, euh, sur les networks, c'est que c'est pas une série euh, que tu peux prendre en cours de route. Sinon, tu vas rater énormément de blagues. C'est, mais c'est d'une finesse incroyable Donc euh, voilà, j'avais dit que je, je dirais rien de plus Mais c'est raté Il faut voir rester Development
0: Ok, très bien Bah écoute, euh, je pense que après tout ça Après toute ce, cette tranche de nostalgie et de, et, de bad- et de badass des années 80 euh, Je pense qu'on peut passer à nos recos Je vous ai tous au plus haut point Vous et puis toute votre clique de terroristes Vous n'êtes qu'un cinquante d'assassins de bas étage Des putains d'enfoirés qui font chier la terre entière Donc si vous voulez vous adresser à moi Essayez plutôt de causer à mes mépure Et After Eight est un titre trompeur, parce que déjà là, on a fait vraiment beaucoup de recommandations en série. On n'a pas fait beaucoup de hate, ouais. Ah là, là, c'était pas de l'hate, et là, et on va balancer des recommandations très brefs, euh, du coup, pour la, pour la peine. Euh, mon ami Quix, euh, Alors, qu'est-ce que tu vas nous recommander cette semaine
1: Moi, je pense que les gens qui m'ont suivi sur Twitter ont vu, je suis enthousiaste euh, sur le nouveau Doom qui vient de sortir, qui est sorti il y a deux jours. Euh, qui a été précédé par une campagne marketing absolument catastrophique où on te montrait un jeu lent, mou, chiant, euh, où toutes les démos étaient jouées à la manette, ce qui pour un, un FPS censé être nerveux euh, est quand même euh, super pas bon signe. Et, euh, et la veille de la sortie, il y a une vidéo, enfin quelques jours avant la sortie, il y a une vidéo qui a circulé, euh, qui a été diffusée par Nvidia, et euh, la veille de la sortie elle est arrivée en version un peu plus clean, donc ce euh, c'était pas du, du lost footage. Euh, il, est, il, est, il est génial le jeu est formidable, il est extrêmement rapide nerveux, brutal, euh, évidemment si on joue au niveau difficulté élevé, hein, parce que si on fait comme Squeezie et qu'on joue en mode facile c'est une promenade et c'est nul non, il faut y jouer au niveau difficulté arrête, élevé.
0: Arrête, arrête de balancer, c'est, c'est dur de jouer et de parler en même temps
1: il fallait de hate. <rire> donc euh, voilà, Squeezie, tu pues euh, non, oh non, vraiment, non, non, arrête, Doom... <rire> il, il, il a l'air
0: très gentil ce gars, franchement
1: ben, en tout cas, à la manette et sur Doom, il pue, après il est peut-être gentil ah, j'en sais rien okay. <rire> euh, non, vraiment, il faut jouer enfin, je à Doom au niveau vrai, difficulté il, il est adorable C'est vrai, c'est possible ouais. hein, c'est... Je, je, Juste euh, Comme tu es en train de casser ma hate C'est pas bien Il euh, faut y jouer au niveau de difficulté élevé Parce que euh, le jeu te le dit lui-même Il faut jamais rester immobile Il faut bouger en permanence Donc c'est un jeu qui est frénétique qui est furieux, rapide. Euh, alors, oui, il n'est pas parfait. Il y a 2-3 trucs euh, qui, évidemment, fonctionnent moins bien. Genre, euh, la, la tronçonneuse est pétée. Euh, le feeling euh, aux pompes est moins bien que dans Brutal Doom. Mais ça reste quand même vachement mieux que plein de FPS. Et, euh, et jouez-y sur PC. Parce que, voilà, il faut y jouer au clavier et à la souris. Même si, apparemment, quelqu'un m'a dit que même à la manette, euh, même en, en niveau de difficulté élevé, euh, c'était, c'était chaud mais faisable. En tout cas, moi, je suis enthousiaste. Ce Doom est un bon cru. Contrairement à tout ce qu'on a pu voir pendant un an et euh, moi je comprends toujours pas la campagne marketing de Bethesda, c'est, c'est incroyable de se louper à ce point là, mais en tout cas le jeu lui, il est vraiment bien, voilà,
0: à toi Ah bah écoute, c'est, c'était, euh, écoute c'était efficace euh, tu, m'as, tu m'as donné envie de jouer à Doom alors je ne pensais pas ça possible Alors pour moi Maroco, bah en fait moi je voulais parler d'un auteur euh, euh, d'un auteur de plein de comics et tout ça et en fait, euh, quelques, quelques heures avant d'enregistrer, on a appris la, la mort de Darwin Cook euh, qui est un de mes auteurs favoris euh, vraiment un... un un auteur et dessinateur euh, qui a touché à tout l'univers d'ici. Son œuvre la plus connue, sans doute, c'est New Frontier, qui est euh, une des meilleures BD euh, incluant Green Lantern. Si vous aimez Green Lantern, il faut lire New Frontier. Euh, c'est un mec qui avait un style assez néo-rétro. Euh, un peu arrondi. Si vous connaissez Bruce Timm, euh, il a tra- lui aussi, a travaillé sur la série euh, bah, animée Batman. Donc euh, c'est un mec qui, qui connaît un peu cette espèce esthétique rétro, mais qui est en même temps chaleureux et qui donne envie de, de de plus lire et connaître cette époque. et Il a fait euh, son œuvre maîtresse peut-être, c'est l'adaptation des romans de Richard Stark, les polars. Euh, ça s'appelle pas, euh, ça s'appelle euh, The Hunter, The Hunter, mais en fait il y en a plusieurs volumes. Si vous aimez si vous aimez le style néo-rétro, euh, essayez Darwin Cook. Darwin Cook, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et euh, moi, ça me fait de la peine que le cancer ait encore. Euh, non, balayer, je, te sens, à... je te sens tout ému là, effectivement. Ouais, ouais, moi, le... c'est un mec, il avait que 53 ans, quoi. Il avait encore toute sa carrière devant ah, lui. Ah ouais. Et euh, voilà, Darwin Cook, c'est vraiment un coup de cœur. Un coup de cœur que j'avais déjà depuis bien avant. Et, euh, et sa mort est une grande perte. Euh, prenez votre Amazon, allez chez votre b- bookstore préféré et demandez du Darwin Cook. Vraiment, euh, c'est, quelque... c'est une œuvre qui le mérite complètement. Euh, Darwin Cook. Voilà. Ça sera, ça sera Marocco, euh, Marocco surprise, euh, que j'ai absolument pas préparé. Euh, voilà. je, je, je... Il fallait que j'en parle de Darwin Cook. D'accord,
1: bah écoute, moi j'y jetterai un oeil en tout cas.
0: Alors vraiment, si tu as l'occasion, vas-y. Et tu sais quoi pour la peine Vas-y, tu vas faire. Euh, c'est toi qui fais la fin. Voilà, voilà. Allez, je me décharge dé- 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 mmh. complètement
1: c'est vrai c'est moi qui fais la fin alors générique Euh... c'est la fin du 9ème épisode d'After 8 Euh, on n'a pas beaucoup hété mais euh, j'ai essayé hein, sur Squeezie mais tu tu m'as bien intercepté on vous remercie mais mais en plus je
0: l'ai vraiment rencontré il est vraiment gentil
1: mais c'est tout à fait possible c'est vrai (rire) que j'ai été un peu fort je me suis emballé Bon, toujours est-il qu'on vous remercie d'être toujours plus nombreux et breuses à nous écouter. Ça fait toujours plaisir d'entendre vos commentaires sur les conneries qu'on raconte, hein, parce que, mine de rien, on se retrouve, on discute comme si on était au bar PMU, et puis derrière, les gens, ils aiment bien, alors c- c- c'est cool pour nous, ça nous, fait... ça nous fait vraiment plaisir. On est à votre écoute. S'il y a des choses qui vous ont plu, des choses qui vous ont moins plu, ben, n'hésitez pas à le dire sur after dans les commentaires, ou vous pouvez nous le dire euh, sur notre Twitter, « at euh, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles sur iTunes, parce que c'est grâce à ça qu'on va devenir des stars du showbiz surpayés.
0: Ouais, en attendant, ça nous fait super plaisir. Ouais.
1: ouais, et peut-être qu'on fera danse avec les stars un jour comme ça.
0: <rire> pour toi, <Bon. rire> euh, danse ouais, avec non, les
1: <rire> Daniel, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: Ah, j'aime bien faire ça dans ce sens-là. Eh bien écoutez, vous pouvez me retrouver sur Twitter, at euh, J'écris aussi pour Gamecult. Euh, j'ai, j'ai repris le chemin de, du travail un petit peu. Je vais avoir quelques articles sur Gamecult. Euh, pixel le monde euh... et aussi euh... bah écoute je, j'en parle jamais c'est bizarre mais il faut que j'en parle euh, je fais aussi Gaijin Dash euh, sur Gamecult euh je parle aussi dans le micro euh, pour Nos Ciné et No Game euh, qui sont deux podcasts euh, deux podcasts et puis euh... et puis bien sûr supercinébattle.fr supercinébattle oui, le podcast euh, dont vous voulez euh, que vous allez adorer euh, sur le cinéma surtout les années 80 on commence par les années 80 et toi, mon ami Ben, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, on me retrouve sur Twitter, Kwix, K-W-Y-X-Z, ne pas oublier le Z, parce que sinon, c'est un autre mec. Euh, j'écrirai un <rire> jour des nouveaux trucs sur euh, Gaming Insights of x quand j'aurai le temps, euh, peut-être sur Doom, on verra. Et sinon, je modère mollement les forums de GK, Big Up à Giger. Euh, la phrase rituelle, vous pouvez retrouver after sur le site after sur iTunes, sur YouTube, sur SoundCloud, toujours avec un peu de décalage, parce qu'il faut supprimer les anciens épisodes. Euh, je crois qu'il faudrait faire un jingle qui dit tout ça, de hein, toute manière. Euh, on en avait déjà parlé, je ne l'ai pas fait, mais on le fera. A bientôt pour notre prochain épisode, des bisous à tout le monde, salut
0: Merci à bientôt, ciao
1: Bah tu vois, on a réussi à faire moins d'une heure. Cool. Putain, c'est on n'a euh... pas du tout parlé de la trilogie du samedi.
0: Ouais, mais c'est pas grave.